0: Jag ska få den här söndagen ta vid där Carl inledde förra söndagen. sa till ungdomarna på UG fredags att vi hade ett, ett digitalt ungdomsmöte och möttes så där modernt via telefon och dator. Och då påminner jag dem om att vi nu är inne i det vi nästan skulle kunna kalla lite grann vår missionsvecka. Vi satt igång ett tema förra söndagen som hade ett perspektiv tillbaka i tiden mission ur ett historiskt perspektiv. och det var en tillbakablick och Karl min kära kollega han sa så klokt då eh och jag, jag ska få citera honom i detta. vi är en kyrka han ställde sig egentligen den frågan varför ska vi göra en tillbakablick? Är det för att vi ska bli nostalgiska och leva på gamla goda minnen om man riter på något sätt? Nej, sa han, det är det inte. Men det är på något sätt en påminnelse om att vi är en kyrka som tillhör en tidlös Gud. Var du inte här förra söndagen eller du inte hade möjlighet att följa så gå in och eh, lyssna på den här predikan på efskyrkan.tv. Mycket väl värd att lyssna på också den Mission, det var då. Men vi är en kyrka som tillhör en tidlös gud och också historiens gud. Gud är den som verkar i hela historien. Och också är den som på något sätt ytterst skriver historien, tänker jag. Så det här, tänker Guds tilltal. Tilltalet eller närheten till Gud som har berört människor på så innerligt sätt. Berört med en sån, sån jag ska säga, glöd så att det har blivit en ivor inifrån att det här måste jag dela med mig av. Jag måste få ge vidare det som jag har fått som gåva. Jag kan inte låta det stanna bara här vid min vetskap. Historien är full av människor Som har fått bli berörda på det sättet och anat Guds tilltal och kallelse på olika sätt. Då tänker jag så här att de här människorna genom historien och kanske vi också får vara sådana människor som får ana Guds tilltal och Guds kallelse. Att han får beröra oss att våra hjärtan blir ivriga att dela med. Men det är också det att inspireras av de som har gått före. Därför är det viktigt att faktiskt ta del av det historiska perspektivet. Andra har vågat gå. Utmanar det mig, uppmuntra det mig att också våga gå idag. De som kanske var inspirerade för 150 år sedan eller för 1500 år sedan kanske var inspirerade av människor som levde för 2000 år sedan. Och vi har ju fantastiska berättelser i bibelådat. Av eh, händelser som kan inspirera oss. Och kanske det är så att många har varit inspirerade av Paulus genom åren. Paulus han skriver så här i avslutningen i sitt brev till romarna. I romarbrevet 15. Så inleder han så här. De två första verserna. Vi som är starka. Är skyldiga att hjälpa de svaga med deras bördor. Och får inte tänka på oss själva. Vi ska var och en tänka på vår nästa. På vad som är gott och vad som bygger upp. Han slår han fast liksom ett fokus som inte handlar bara om mig. Utan det handlar om att sträcka vidare till den som behöver. Och så fortsättningsvis här i kapitlet så delar han sin vision. Att han vill fara vidare Och sprida evangeliet om Jesus Kristus. Han har en, ett fokus. Jag, och tänk om jag hade kunnat få resa till Spanien. Och få vittna för hedningarna. Och så delar han den. liksom Nöden och glöden. Åh, måtte jag få komma iväg. Men jag har ett uppdrag. Innan jag kan ta mitt sikte mot Spanien. Och det skriver han lite längre fram. I vers 25 och framåt. Men Först. far jag till Jerusalem med hjälpen till de heliga. Makedonien och Achaia har nämligen beslutat att göra en insamling för de fattiga bland de heliga i Jerusalem. Och vad så fantastiskt tänker vi vilka är människor är det som finns där i Makedonien och Achaia? Jo människor som har blivit berörda av Guds tilltal. Blivit inspirerade kanske av Paulus och av andra som, som kommer med vittnesbördet. Som faktiskt har sin början i Jerusalem. Jesus Kristus har uppstått från det döda. Den levande guden är mitt ibland oss. Han är här. Och så blir de gripna Och så får de höra om nöden i Jerusalem. Om fattigdomen som har drabbat vissa delar där. Och så säger de, låt oss samla ihop pengar och skicka dit. Här ser vi ett missionens hjärta. Detta har säkert inspirerat många människor genom historien. Och så tänkte jag när jag satt och lyssnade på Karl förra söndagen. Att visst vi kan titta bakåt och läsa om det historiska. Men det som för oss hände då. Hände ju för dem just nu. Eller hur? Missionen. Det händer nu, som i denna söndagsrubrik rubrik, har ett drag av att i mission så är det ständigt nu. Om vi säger att Gud är en tidlös Gud så, så kan, vi, kan vi säga han som inte är beroende av tid på det sättet som vi tänker. Han är verksam genom alla tider och han vill mission också i vårt nu. I nu. Därför tycker jag det är extra roligt den här söndagen. Att få komma med en hälsning direkt ifrån det missionsprojekt. Eller missionsfält som ligger oss extra nära här lokalt i Ängelholm. En hälsning ifrån Voj i Kenya. Manasse som låter hälsa. Han som är lärare, föreståndare och präst i i regionen kring våg, men som också är lärare för Bibelskolan. De fick i våras hastigt stänga ner på grund av pandemin. Studenterna fick åka tillbaka hem till sina olika byar runt om i landet och göra ett sina studier. Egentligen skulle de faktiskt ta examen på lördag om en vecka med en extremt... Lång gudstjänst kan jag säga. Vi var där på förra årskullen eller förra kullens eh, examen. Eh, men vi var jättetacksamma då för de körde den kortare gudstjänsten som bara var fyra timmar eller något sånt. I stekande sol och hetta. De är väldigt ledsna att de inte kan ta sin examen på lördag. Men nu så har de faktiskt bara för en, någon vecka sedan, för några dagar sedan, återsamlats i Voj. Och hoppas nu att de kan avsluta studierna så att de kan ta sin examen i början på nästa år eller fram på vårkanten. Men de är begränsade just nu. De kan bara vara på gästhuset eller där de, där de bor och är på skolan- Normalt sett så åker de ut under hela utbildningen på olika evangelist evangelisationsveckor och så men speciellt de sista veckorna inför examen är de ute på på missionsfältet som de skulle säga. Men det kan de inte just nu på grund av pandemin. Vi är några som fick förmånen att träffa de här studenterna för vad är det nu? Ja, lite mer än ett år sedan. tiden går snabbt och tiden flyter ihop. Kanske till och med var två år sedan jag tittar på Birgitta här. Men i alla fall, de här vännerna som många av dem har lämnat sina familjer hemma- och åkt till skolan för att rusta sig för att de har en brinnande iver- att verka för evangeliets sak i sitt land, i kyrkan. Att utbilda sig till evangelist under tre års tid- och Många av dem vittnade då för två år sedan om att ja, vi vet inte om våra familjer har mat på bordet hemma. Men vi kan inte låta bli. Vi kan inte låta bli. Manasse har berättat att, att under pandemin så har det blivit extremt svårt i Kenya på många sätt. De där marknaderna som tvingades stänga ner i våras på grund av, av smittspridningen- Där man kunde handla den billigaste maten. om Omkostnaderna har stuckit i höjden och det är svårare att liksom faktiskt överleva. Det här gänget, de ber för oss varje dag. Och det här behöver jag säga till mig själv. Men jag säger det också till er. Måtte vi bli gripna på nytt och möta dem på bönens bro? De är så beroende av våra förbönor och de är så beroende av vårt stöd. Det är deras skola, det är deras utbildning, men de är faktiskt helt och hållet beroende på det ekonomiska bidrag som vi skickar härifrån. Den här söndagen skulle ju också vara en kulmen på missionsveckan där vi skulle få ha missionsbasaren i eftermiddag. Den har vi fått ställa om och skjuta framåt. Men tack och lov för, för uppfinningsrika människor i den här gruppen som har planerat detta. Som har hittat nya vägar med lotterier och, och annat som, som ger möjlighet att faktiskt vara med och bidra. Men jag skulle vilja faktiskt utmana dig och uppmuntra dig och mig själv. Om det är så att du kanske har gått nästan ett helt år, oh, nästa års sa: Då ska jag gå hem med tio stycken nygräddade kakor till ett överpris. Eller en ny, syltad burk med jättefin sylt eller marmelad som jag betalar massor med pengar för. Som, förlåt alla ni som har bakat, men det är inte värt de pengarna. Jo, det är det ju. För att vi har ett annat tänk. Det handlar inte om kakan eller syltburken i första hand. Utan det handlar om att få ge vidare till de som behöver. Kanske här i norra i församlingen. Här eller på andra ställen. Som hade en tanke att så här mycket skulle jag vara beredd att satsa. Ekonomiskt utöver mitt andra givande. Det här är jag beredd att offra för missionen. Den summan kanske ser olika ut för oss. Och där skulle jag vilja utmana dig. Trots att du kanske inte kan gå hem. Men nygräddade kakor i en påse. Är du beredd att ge den gavan en dag? Idag så tar vi upp en kollekt liksom vi gjorde förra söndagen till missionen. Kanske det är så att du tänker ja, men jag ska köpa fem lottor till, eller tio lottor till. Eller jag tar den där extra gavan som jag hade avsatt till detta och satsar. För behoven är oerhört stora just nu. Vi får lov att ta från vårt överflöd och ge vidare till dem som behöver det bättre. Och kanske likt Paulus. Jag har ett ärende. Jag behöver gå med gåvan till dem som är fattiga. För oss inte i Jerusalem utan i Kenya. Men, vet ni vad? Vi har ju inte bara ett fokus på Voj och Kenya. Vi tillhör en rörelse EFS som man säger är en missionsrörelse. Och där, för jag lovar, om jag nu utmuntrar er att våga släppa taget om den där gåvan som du hade tänkt så vill jag också uppmuntra dig att gå in på EFS-hemsida. EFS.nu. Och så klickar du på internationellt. Och så kan du läsa dig igenom alla de projekten som vi här också är en del av. Vi är en del av en rörelse som tar jättestort ansvar på olika områden. Man kan läsa så här inledningsvis i, på den här sidan. EFS internationella mission arbetar utifrån ett holistiskt tänk. Det innebär mission som har tre prioriterade områden. Evangelisation, utbildning och diakoni. Vi tror att Jesus förnyar, Jesus utrustar och Jesus hela. Innan vi läser vidare så ska jag bara säga att i, i veckan så fick jag en fråga från ett gäng högstadieelever från Hyllinge. Eh, som gör ett skolarbete just nu och de skulle skriva om EFS- Så jag fick några frågor eh, om EFS som jag skulle svara på. Det var en rolig fråga. Får man som präst i EFS vara gift eller vara tillsammans med någon? Och jag bara, yes. Det får man. Man måste inte, men man kan. Jaja, det var en Men I alla fall, den sista frågan så, sa, så var det. Vad gillar du mest med EFS? Och då så svarade jag någonting så här att. Jo, EFS har historiskt varit en missionsrörelse som har gjort stora avtryck i bland annat på Afrikas hån och i Indien. Men det är inte bara en historia utan det är en levande... Eller jag, jag skrev det lite mer ungdomligt kanske. Men en levande historia, det händer nu. Och det gör mig så stolt och glad. En missionsrörelse. Och så samtidigt så utmanar den och uppmuntrar. Och det som gör mig stolt och glad. Det är just att man har det här tänket. Eller att vi har det här tänket. Det är ett holistiskt, ett helt liv. Det handlar inte bara om ord. Det handlar inte bara om bistånd. Utan tillsammans en helhet. Vidare står det så här. På hemsidan. EFS har del. I Guds uppdrag till den världsvida kyrkan. Att gå ut med hela evangeliet i hela människan i hela världen. Det är en helhetssyn på missionsuppdraget som utgår från att kristen kristentro föder solidaritet med vår omvärld. Och som innebär att evangelisation och diakoni inom och utom Sverige är bärande delar i den lokala församlingens verksamhet. Att dela evangeliet. Det är så lätt att tänka att det handlar om vad vi säger. Det gör det också till viss del. Men det handlar om mer. Att få gräva en brunn så att folk får friskt dricksvatten. Att hjälpa människor så att de kan äta eller klä sig. Eller få ett hem att vila, vila i. Det är lika viktigt Som de orden som förmedlar kunskapen och, och tron på Jesus Kristus. Vi behöver missionera med både ord och handling. Och Jesus han ger ett så tydligt exempel på det. I Matteus evangeliet. Han säger så här. Jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var hemlös och ni tog hand om mig. Jag var naken och ni gav mig kläder. Jag var sjuk och ni såg till mig. Jag satt i fängelse och ni besökte mig. Då kommer de rättfärdiga och fråga Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig mat? Eller törstig och gav dig att dricka? När såg vi dig hemlöst? Och tog hand om dig eller naken och gav dig kläder. Och när såg vi dig sjuk eller i fängelse och besökte dig. Kungen ska svara dem. Sannoligen vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder. Det har ni gjort för mig. Och så andas Jesus denna hälsningen. Det handlar om att möta hela människan. Hela livet, allt vad den omfattar. Med både ord och handling. Och jag, jag tänker att det är så här, att det är skillnad på om jag skänker en gava eller ger ett, det, det humanitära biståndet, eller vad vi nu ska kalla det. Det är bra i sig. Absolut i alla dess former. Men det gör någonting. Det får en annan botten och en annan resonans. När jag gör det med bönen. Gode Gud, låt denna gavan vittna om dig. Låt detta vara en gava som, som får beröra en människa så att den får väcka till tro. Det är en väsentlig skillnad. Så låt oss ge och dela med oss om den, med den bönan. Mission, det händer nu. Så tänker vi lätt att det är någonting som sker långt borta. Är det inte så? Fick en hälsning här nu på, i, på morgonen att, att det liksom andas lite grann det här. Att missionsfältet är, är någonstans långt borta. Att jag, det jag ger, det är om jag skickar någonting till någonstans långt borta. Men tänk om äppelkakan som du kanske bakar eftermiddag och går över med till grannen som bara en kärleksgava med bönen. Gud, låt den vittna om dig. Kan det vara mission? Jag ställer frågan. Det är lätt att tänka så här. Att missionsfältet är långt borta. Och hade jag bara varit där. Oj vad jag hade varit frimodig. Då hade jag, då hade jag vågat säga någonting om min tro. Jag hade kanske vågat fråga om jag fick lov att be för någon annan människa. Ni vet, det här hade jag inte tänkt berätta. Men jag berättade ändå. För det blir en liten sån. Skamgrej för mig här. Eller skam, men. När jag gick på Johanne Lund och läste för lite mer än 20 år sedan. Så var vi i Stockholm i Sankt Klara kyrka och skulle ha en dag om mission. Och hamnar man med Carl-Erik Salberg då kan allting hända. Och hamnar man, med, hamnar man med Klara vännerna så kan allting hända. Plötsligt står vi efter att ha brett mackor på morgonen. Mitt ute på Sägelstorg. Och delar ut mat där fullt med folk på Sägelstorg. Vet ni vad som plötsligt händer? De har riggat upp en ljudanläggning där. Och plötsligt står jag med en gitarr- och sjunger en solosång i den här ljudanläggningen. Varför, hur kunde jag göra det? Skulle jag göra det här nere i stan? Där är någonting ändå. Frimodigheten ökar när vi är långt borta. Men vi får inte lura oss att tänka- att det är där missionsfältet är- Och att det är så mycket enklare. Om Gud är en tidlös Gud. Som inte är beroende av tider, eller av tiden. Så är han inte heller beroende av rummet. Han är inte beroende av liksom. Oh, det måste vara på en speciell plats. När Jesus kallar lärjungarna. Vi kan läsa om det i apostellärningarna åtta. Eh, ska vi se här, där. Nej, ett och åtta. apostelningarna 1:8 Då säger Jesus så här precis innan sin himmelsfärd: "Men ni ska få kraft när den heliga anden kommer över er och ni ska vittna om mig i Jerusalem och i hela Judéen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns." Jag tänkte lärjungarna på då. Vad är det fokus? Oh, jordens yttersta gräns. Vi måste ge oss så stad. Kallelsen börjar i deras direkta närhet. I Jerusalem. Den börjar i deras nu. Det gäller nu. Men det sträcker sig längre. Det handlar inte bara om denna platsen. Och någonstans skulle vi nästan kunna säga att var helst det finns människor. Så är uppdraget aktuellt. Kallelsen aktuell. Så var är missionsfältet? Ibland så brukar jag tänka så här. Att det börjar direkt utanför mitt skinn. Jag lever i missionsfältet. När ni snubblar på, ni som nu är här på plats. Ni snubblar på den här, goto, vad heter som trottoar? Snubblare? Ja, jag vet inte. Men där, där var en hälsning när man gick in i kyrkan. Det är också en hälsning till er när ni går ut ur kyrkan. Välkommen ut på missionsfältet. Och det handlar aldrig om antingen nära eller långt borta. Det handlar inte om antingen Sverige, Indien, Afrika eller någon annanstans. Det handlar om både och. För överallt finns det människor som är, får man lov att säga, utsatta för Guds kärlek och omsorg. Där Herren längtar. Och du har möjlighet att få vara Jesu utsträckta hander i din närhet. Du har möjlighet att få se och möta någon med Jesu blick. Någonstans så, så får det också stavas mission tillsammans med så mycket annat. Och i det så ska vi också komma ihåg att be för dem som är, nu säger jag sägningen, felsägningen. Men som är ute på missionsfältet, långt borta. Missionärerna som är sända. Jag har en god kämpe här i lokalen idag. Vars fru har fått återvända till ett missionsfält. Men vi finns ju alla i missionsfältet. Så låt oss be för varandra. Att vi får vara en kyrka som vittnar om Jesus Kristus och som delar med sig. När vi nu ska ta upp gåvan till missionen. Och den här gåvan den går helt oavkortat vidare till EFS-mission och till arbetet i Voj. Så ska vi be och sjunga i salmen. Och en straf i sista versen är Ta mina händer, ta mina fötter. Öga och öra, tag herre kär. Ta hela mig och använd mig för din sak. Ska vi be och sen sjunger vi och ger vår gavar.